0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich die Autorin Claudia Schneider vom Buch Was wir über Bewusstsein wissen sollten, wieder mitgebracht. Wir wollen uns heute über verschiedene Themen unterhalten. Claudia, vielleicht übergebe ich dir gleich mal den ja, verbalen Redestab.
1: Ja, lieber Benedikt, ich freue mich sehr, wieder mit dir in Kontakt zu sein und ich bin ganz aufgeregt, obwohl es mich nicht direkt betrifft, aber du bzw. du und Eileen, ihr seid Eltern geworden, ja, vor, ja. Weniger, vor, vor wenigen Wochen. Ne? Ähm,
0: ja, wie fühlst du dich? Ich glaube, so gut wie fast noch nie in meinem Leben. <lacht> Ausstaunstaun.
1: Das ist toll, das heißt aber auch, dass alles. Ähm, wunderbar geklappt hat. Das ist ja auch immer ein bisschen mit Ängsten verbunden, so eine Geburt. Also alles gut bei euch?
0: Alles gut bei uns. Also die Geburt ist sehr, sehr gut äh, verlaufen und auch eine ganz klassische Geburt sozusagen, ohne irgendwelche Komplikationen. Kaiserschnitt war auch nicht nötig, obwohl der Kleine richtig äh, groß war. Also am ja. <lacht> Ende hat er die 4590 Gramm erreicht. Also da waren Boah. alle ganz erstaunt, dass das äh, so gut dann geklappt hat tatsächlich. Ja.
1: Wunderbar, schön. Ja. Und äh, tut der recht, der Kleine.
0: Äh, ja, also das war, ich glaube, bis heute ist es eines der schönsten Gefühle gewesen. Ich, also als, vor allem, als ich das erste Mal auf dem Arm gehalten habe und auch jetzt immer dieses... Mh, ich weiß gar nicht, wie man das Gefühl ansatzweise in Worte beschreiben soll, aber einfach einmal diese Verantwortung für ein Menschenleben wirklich zu haben und auch gleich dieses Urvertrauen, was man beim Kind sieht im Grunde genommen und auch dass äh, ein Kind so, ich sage das immer wie ein Glas Wasser sozusagen auf die Welt kommt und erst durch negative Einflüsse dann irgendwann vielleicht mal sich auch zum Anführungszeichen negativen Menschen später entwickelt.
1: Ja, aber well. Also du sprichst da ein Thema an, äh, negative Einflüsse äh, bzw. Hochgefühle. Das sind äh, Emotionen, die da im Spiel sind, sehr starke Emotionen. Mhm. Und äh, das ist ja auch ein Thema, was ich in meinem Buch bespreche. Mhm. Es geht äh, in diesem Kapitel um mentale Prozesse. Mhm. Und, äh, man muss sich mal vorstellen, wenn wir keine Wahrnehmung hätten oder keine Gedanken oder eben mhm. keine äh, Gefühle oder Erinnerungen, mhm. dann äh, wäre unser Bewusstsein ziemlich auf verlorenem Posten. Also es mhm. sind eigentlich Zudiener für unser Bewusstsein ja. und äh, im Laufe der Recherchen für mein Buch habe ich festgestellt, dass äh, die Wissenschaft erstaunlich viel weiß mhm. äh, darüber, wie Säuglinge oder Neugeborene, äh, wie die funktionieren, wie die ticken in Bezug auf Emotionen und auf Erinnerungen. Mhm. Mhm. Ja. Also ein Punkt, äh, der ist sehr vielen Müttern schon oder Eltern äh, schon bewusst. Der Fötus ist ja so eng mit dem äh, Organismus der Mamm verbunden und verknüpft, mhm. äh, dass sich äh, ihre Emotionen eben auch auf den Fötus ähm, äh, also übertragen. Ja. Und Das liegt unter anderem auch am limbischen System, das ist die, äh, jene Hirnregion, die eben für die Verarbeitung von Emotionen äh, zuständig ist. Mhm. Und äh, das hat man, weiß man noch nicht so lange, dass dieses limbische System sehr, sehr weit vernetzt ist. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich mit allen Hirnregionen verknüpft. Ja. Und das ist eben auch ein Hinweis darauf, äh, auf die Bedeutung von Emotionen. Mhm. Okay. Und die Bedeutung von Emotionen wurde äh, über die Jahrhunderte in unserem Kulturraum äh, unterschiedlich bewertet. Mhm. Also es gab eine Zeit, da war es zum Beispiel in Mode zu weinen. Da mhm. gehört, es sich, äh, gehört es zum guten Ton zu weinen. Mhm. Aber irgendwann hatte die Gesellschaft das Weinen satt. Mhm. Und äh, sagen wir mal so, unsere Generation, die lernt eigentlich erst mit Emotionen umzugehen und äh, das anzuerkennen. Mhm. Und es gibt ein... Ähm, sehr bekannten, renommierten Bewusstseinsforscher, das ist der mhm. Antonio Rosa Damasio mhm. und das war erst gegen Ende des letzten Jahrhunderts, dass er mit einem Buchtitel äh, Furore gemacht hat und viel, für viel Aufruhr sorgte, denn er schrieb, ich fühle, also bin ich. Oh. Mhm. Ja, mhm. Ich, es ist nicht, ich denke, also bin ich, ich fühle, also bin ich. Mhm. Mhm. Und er hat bewusst provoziert ja. und äh, da hat sich aber jetzt im 21. Jahrhundert ein extremer Wandel äh, vollzogen in der Wissenschaft, mhm. eben auch durch die Entdeckung äh, dieses limbischen Systems. Mhm. Und es ist äh, mittlerweile, gilt es wirklich als nachgewiesen, dass äh, Emotionen in jeder Hinsicht extremen Einfluss auf unser Leben nehmen.
0: Ja. Ja.
1: Und äh, Emotionen sind ja auch... Äh, bei dir und bei deinem Team ein großes Thema, wenn es mhm. darum geht, dass ihr Menschen berät, die mhm. einen besseren Umgang mit sich suchen mhm. oder auch versuchen, ihr Wunschgewicht zu erreichen.
0: Mhm.
1: Ähm, in welchem Zusammenhang äh, siehst du da die
0: Emotionen? Ja, im Grunde genommen schon so ein bisschen, wie du das beschrieben hast, dass Emotionen im Grunde genommen fast alles von uns Menschen ausmacht. Ähm, also wenn du das mal rein aufs Essen mal beziehst, die meisten Menschen essen schon emotional. Also gar nicht so intuitiv, wie sie das in Anführungszeichen vielleicht mal als Kinder normalerweise tun. Also jetzt bei unserem kleinen Sohn siehst du das zum Beispiel. Der hat ja jetzt äh, keine Gefühle sozusagen, aus denen heraus er isst. Ähm, natürlich Hunger, wenn man das als Gefühl beschreibt, aber jetzt nicht im Sinne von, er isst, weil er traurig, wütend, gestresst oder was auch immer ist, sondern ja. weil er diesen angeborenen Instinkt hat, diese Intuition, äh, ich will was essen sozusagen. Und ähm, im Laufe des, des Lebens sozusagen, als Kinder zum Beispiel, lernt man dann, ach, ich bekomme zum Beispiel was zum Essen, wenn, wir, wenn ich eine gute Schulnote äh, geschrieben habe. Dann ja, das
1: hast du. Ja. <lacht> Stimmt. Mal erzählt von deiner Grandma. Genau. Das war sicher ja sehr, sehr lieb von ihr gemeint, aber dass sie dich jeweils belohnt hat eben mit Schokolade, ja. wenn du in der Schule gut mitartig mitgemacht hast.
0: Richtig.
1: So was prägt natürlich dann auch, dass daran erinnert man sich oder man erinnert sich auch nicht daran, ja. aber es prägt eben dann doch das Verhalten.
0: Richtig, genau. Wie geht
1: ihr dann mit solchen Situationen um? Also eben einerseits gibt es wahrscheinlich äh, Klienten, äh, Kunden von euch, die sich äh, solchen Situationen bewusst sind, wo sie Prägungen mhm. äh, mitbekommen haben. Aber mhm. es geht ja auch noch weiter. Also Prägungen entstehen durch persönliches Erleben. Mhm. Aber die Epigenetik zeigt, dass eben auch... Ähm, Erlebnisse vererbt werden, denn die, die Zellen, die, haben, die, die sammeln auch Erfahrungen und eben nicht nur persönliche, sondern auch in größerem Rahmen, sei es im Rahmen der Familie oder sei es sogar im Rahmen eines ganzen Volkes, das gewisse sehr starke emotionale Erlebnisse hat und dass einem das zumindest mitprägen kann. Also das bleibt ja aber dann meistens unbewusst. Wie geht ihr um mit solchen Situationen?
0: Ja, man muss immer so ein bisschen sich vor allem mal die Kindheit mit angucken. Das ist so einer der Hauptfaktoren, die ich mache. Also vielleicht nochmal, um das so ein bisschen, noch ein anderes Beispiel mal zu bringen, neben eben zum Beispiel, was ich gelernt habe, aus Belohnung zu essen, tendieren andere Eltern zum Beispiel dazu, was ja auch gar nicht jetzt irgendwie böse ist, sondern meistens immer gut gemeint ein Kind fällt zum Beispiel hin oder tut sich weh und um das Kind zu trösten, gibst du dem Kind äh, irgendwas zum Essen zum Beispiel. Ja. Lernt das ja, Kind, ja. hey, wenn ich traurig bin, esse ich was und dann geht es mir besser. <lacht> okay, so. ja, verstehst du Oder, total. Mhm. oder äh, auch so ein Klassiker, dass man einfach als Kind irgendwann lernt, dass man in Gesellschaft zum Beispiel ist. Also zum Beispiel hier in Deutschland gibt es diese große, Kultur, dass man nachmittags sich zusammensetzt zum Kaffee trinken. Aber Kaffee trinken heißt eigentlich, man setzt sich zusammen und isst Kuchen. Ja, genau,
1: das habe ich ja erlebt. Und genau. Genau. werde die Kilo seite nicht mehr los. Aber, also die Kuchen sind ja auch fantastisch. Aber ich verstehe, was du meinst. Dass ja. Solche Traditionen äh, ja, prägen natürlich auch unser
0: Verhalten, das ist klar. Richtig. So, und immer, und umso mehr solche Erlebnisse du hast sozusagen, umso mehr wirst du dann langsam von dieser äh, ja, Intuition, die du mal als Kind hattest, wo du einfach nur gegessen hast, weil du Hunger hattest, irgendwann das verlernen, sage ich mal, und mhm. dann Essen aus bestimmten Emotionen, vielleicht auch noch aus anderen Emotionen, um nochmal was ganz anderes zu bringen, zum Beispiel, weil du von den Medien äh, eingetrichtert bekommen hast, einem gewissen Schönheitsideal entsprechen zu müssen. Und dann ja. isst du oder isst du eben nicht vielleicht, auch, kann ja auch in die an, ins andere Extremrichtung Richtung Magersucht gehen, ähm, um eben, ja, dich besser zu fühlen, Schrägstrich sozusagen Teil der Gesellschaft äh, zu sein oder dem Schönheitsideal dazu entsprechen.
1: Also es zeigt äh, einmal mehr, wir hatten es ja. vorher schon mal kurz erwähnt, von wegen den, der Bedeutung der Emotionen mhm. während der Schwangerschaft und ja. äh, eben wie das sich auch weiterzieht, also das ist auch ähm, nachgewiesen, also dass die, äh, dieses limbische System, das ist äh, schon äh, im Säuglingsalter ausgereift. Es gibt ja. Hirnregionen, die, die, die reifen erst im Alter von 20 Jahren aus. Also dieses ist sehr, sehr früh, sehr äh, kompakt und, und, und Funktion, funktionsfähig. Mhm. Und äh, man hat auch herausgefunden, dass... Äh, die emotionale Prägung bis äh, so im Alter von drei bis sieben Jahren, das kommt, kommt darauf an, wann das reflexive Bewusstsein eintritt. Mhm. Also, dass das uns fürs Leben prägt. Es gibt ja. dann ab diesem, ab dem Kleinkindalter ist es eigentlich so, dass man schon so tickt, dass man sich dann immer Situationen sucht, äh, die der emotionalen Prägung entsprechen. Mhm. Also, das ist relativ fatal, sagen wir mal, eben, wenn man Belohnt wird mit Essen für äh, als Trost, dann, wie du mhm. das erwähnt hast, dann, dann sucht man sich auch wieder solche Situationen.
0: Ja, Bitte. Ähm,
1: das ist äh, insofern eben fatal, als dass diese, diese emotionalen Erlebnisse noch ähm, weitgehend im Unbewussten, also hängen bleiben, mhm. Mhm. weil äh, der Mensch. Wenn du ein Säugling zum Beispiel oder ein Kleinkind, so zwei Jahre alt oder so, wenn du dem einen Punkt auf die Stirn malst und das Kind oder das Säugling sieht sich dann im Spiegel an, dann wird er überhaupt nicht darauf reagieren, weil einerseits kann er noch nicht erfassen, dass er sein Spiegelbild sieht mhm. Mhm. oder selbst wenn er das könnte, würde er wahrscheinlich auf dem Spiegel versuchen, diesen Punkt wegzumachen. Mhm. Das heißt, bis, es ist kulturabhängig, aber so bis im Alter zwischen vier und sieben Jahren bist du noch so Teil vom ganzen Kuchen, mhm. dass du dich gar nicht selbst als Einheit äh, wahrnimmst. Mhm. Mhm. Und wenn, solange das nicht geschieht, kannst du auch nicht über dich reflektieren. Ja. Also dann kannst du dich auch nicht fragen, äh, finde ich das jetzt angemessen, wie dir diese Reaktion meiner Eltern ist, oder, oder finde ich das daneben, mhm. sondern du bist wirklich total ausgeliefert. Ja. Ich finde, also ich habe ja selber auch eine Tochter und ich finde, das sind schon Dinge, die wir uns wirklich bewusst sein sollten. Klar, ähm, die, das kommt, dass das, die große Verantwortung und was wir alles richtig machen müssen, damit es dann richtig kommt mit unserem Kind. Man kann es auch übertreiben mit Tipps, mhm. aber ähm, ich denke, das ist gut, wenn man das immer mal wieder sich bewusst macht.
0: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Also es ist ja eben so, dass ähm, unbewusst zumindest äh, funktioniert das Erinnerungsvermögen schon sehr früh sehr gut. Mhm. Und äh, du hast mir gerade vorhin hast mir eine kleine äh, Geschichte erzählt mhm. äh, über deinen Sohn. Gib mhm. das mal zum Besten, weil ich finde, das zeigt das wunderbar. Ja. Von wegen der Musik.
0: Sehr gerne. Ja, also, ähm, wir mhm. haben bei unserem kleinen schon, als er noch äh, im Bauch seiner Mutter sozusagen, war immer wieder eine kleine Spieluhr äh, angemacht mit einer bestimmten Melodie, die sie die gespielt hat. Weil wir uns auch schon vorher damit viel beschäftigt haben, dass Kinder das wahrscheinlich später auch erinnern. Und das war tatsächlich so. Also es ist jetzt so, dass er jetzt auf der Welt ist sozusagen. Und wenn, wir, wenn er jetzt anfängt ein bisschen ja, zu quengeln, sage ich mal, und wir diese Spieluhr anmachen, dann wird er tatsächlich ruhig. Und, Sehr cool. Ja, und die Pointe daran ist, wir haben eben noch zwei, drei andere Spieluhren, die wir auch geschenkt bekommen haben, zum Beispiel mit anderen Melodien. da Ja. Durch?
1: Oh, okay.
0: Also, ja. als würde er das die wirklich... Das das
1: ist neu. Ja, okay. ja das ja. macht absolut Sinn. Ja. Weil das für so ein Säugling ist ja alles schon total neu und mhm. äh, da hilft es sicher, etwas Vertrautes wiederzuerkennen. Das ist ja wahrscheinlich auch so wie mit dem Schaukeln. Ja. Oder eben mit dem Autofahren, dass das Geräusch vom, vom Auto, das hat wahrscheinlich eine gewisse Ähnlichkeit mit Geräuschen, die sie im, im Mutterbauch äh, hören, mhm. ähm, dass das dann wirklich beruhigend auf sie wirken kann.
0: Mhm. Aber das zeigt auch so ein bisschen, finde ich, auf der anderen Seite so ein bisschen, ähm, was für eine Verantwortung man auch hat schon während der Schwangerschaft. Und das hattest du ja eben auch schon so angedeutet. Also wenn jetzt Kinder zum Beispiel schon während der Zeit äh, im Bauch der Mutter mitbekommen, dass die Eltern sich viel streiten oder vielleicht sogar Gewalt oder sowas erfahren, ist nachweisbar, dass sich beim Gehirn zum Be äh, Beispiel, beim Säugling, die Amygdala, also das Zentrum, wo Ängste entstehen, äh, stärker ausbildet. Also auf gut Deutsch, das Kind bekommt das nicht nur mit, sondern wird selbst dadurch am Ende zu einer ängstlicheren Person. Das Gehirn verändert sich richtig, also im Negativen in diesem Beispiel.
1: Das ist ja das Krasse, dass das Gehirn eben sehr flexibel ist. Also ja. Besonders flexibel natürlich im Kindesalter. Ja. Es beginnt sich ja alles erst wirklich richtig zu organisieren allmählich. Ja. Und äh, dass diese Prägungen schon sehr mitentscheidend sind, was für ein Leben wir später führen werden.
0: Richtig. Ja.
1: Ich finde es auch noch, äh, ich bin auf eine Studie äh, gestoßen, übrigens äh, an der Universität in Lausanne, das ist auch in meinem Buch beschrieben. Da geht es darum. Äh, das, eigentlich weiß man es, aber es ist jetzt auch nachgewiesen, ein mhm. zweijähriges Kind, das sich äh, seine Finger am Herd äh, verbrennt, der Klassiker, mhm. ja. kann sich dann später gut an die Tatsache erinnern, dass das gefährlich ist. Also eben die Prägung, Angst, ja. Herdplatte ist gefährlich, mhm. äh, die sitzt. Mhm. Mhm. Es kann sich aber nicht an die eigentlichen Umstände erinnern. Mhm. Und spannend daran ist dann eben auch, dass man sagt, ja entscheidend, wie das abgesehen davon, Achtung ist gefährlich abgespeichert wird. Das hängt dann wieder von den Emotionen ab,
0: mhm. nämlich
1: darum, wie die Eltern darauf reagieren. Mhm. Also macht die Mama ein Riesengeschrei und ruft den Notarzt an und es Drama über Drama oder. Ja. Dem, ja, wird es beschimpft, ein mhm. dummes Kind, oder mhm. hat man einfach eine gewisse empathische Zuwendung, ohne zu übertreiben. Ja. Das sind alles Faktoren, die bestimmen, wie wir mal ticken werden.
0: Ja, mhm. Mhm. Also, das ist unheimlich interessant, was du da beschreibst. Ähm, vor allem, wenn man jetzt als Erwachsener später irgendwie Probleme, sage ich mal, hat, muss jetzt ja nicht nur auf das Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben, also ich sag mal emotionales Essen, ähm, sondern auch allgemein vielleicht Ängste oder... Oh, ich habe ein Beispiel. Ja. Ich will
1: was erzählen. Ja. <lacht> Nein, so von wegen Kindheit. Da gab es wirklich etwas, weil ähm, ich wuchs äh, so in einer ländlichen Gegend auf, also mhm. zumindest in die, die, die Nachbarschaft, die, mhm. die umgebende Nachbarschaft. Und äh, habe die Natur auch sehr geliebt und habe sehr viel Zeit auf Wiesen verbracht und mit Vorliebe dort auch Blumensträuße gesammelt. Mhm. Und dann stapfte ich dann stolz nach Hause und habe die Mama äh, hingestreckt. Mein liebes Mama, ich bringe dir ein Geschenk. Mhm. Jetzt, äh, warum auch immer, meine Mama war nicht begeistert. Also sie hat einen schönen wunderschönen Garten den sie gepflegt ja. hat mit richtigen Blumen also so mhm. Rosen und allem drum und dran mhm. Mhm. und äh, sie fand einfach diese Wiesenbesen hat sie sie, sie genannt äh, dass die nur äh, Schmutz bringen und sonst gar nichts oh. Ja, genau. <lacht> und ich war jedes Mal so enttäuscht. Ich habe es immer mal wieder probiert. Und ich, das ist jetzt wirklich kein Vorwurf oder sowas. Vielleicht genau. ja, war sie ja einfach. Ja, es, und ich, für mich war das aber dramatisch. Ja. Und äh, wie ich mich dann so mit Kindheitsverletzungen auseinandergesetzt habe, kam mir das auch wieder in den Sinn. Mhm. Und ich habe es dann so geheilt. Ähm, dass ich wirklich einen Sommer lang bin, ich mindestens einmal pro Woche bin ich da in der Umgebung, wo ich jetzt wohne, gibt es auch Wiesen. Mhm. Bin ich da lang und habe eben Pflanzen, äh, Blumen, aber auch Äste und weiß ich was gepflückt und habe mir schöne Arrangements gemacht und auf mhm. den Tisch gestellt. Ja. Und ich kann heute beweisen, sie geben nicht mehr Schmutz als andere Blumen auch. Ja. <lacht> aber ähm, mein, ja, mein Frust ist geheilt.
0: Ja. Oh. Das ist eine richtig schöne Geschichte, um das mal so ein bisschen anschaulich zu zeigen. Es ist auch stark, dass du das geschafft hast, selber aufzulösen. Ich glaube, vielen ist, wie du es auch vorhin schon beschrieben hast, so auch mit dem Beispiel mit der Herdplatte, gar nicht bewusst diese einzelnen Ereignisse. Und wenn du keine Erinnerung daran hast, dann kannst du die gar nicht selber auflösen, sage ich mal.
1: Das ist so. Das ist wirklich eine ganz große Schwierigkeit, ja. ja. Und Aber ich denke, man kann eben schon auch eigenverantwortlich handeln, weil es gibt Sag jetzt mal, da war ich vielleicht irgendwas zwischen vier und sieben Jahre alt. Da, mhm. diese Oder das Alter, worauf diese Episode zurückgeht. Ja. Und, und das war für mich ja emotional prägend. Also kann ich mich eben auch erinnern. Mhm. Mhm. Und ich finde, das hat eben auch wieder damit zu tun, dass man sich wirklich auch Zeit lässt und sich auf sich selber einlässt. Mhm. Also das geht natürlich nicht im Stressalltag, sondern mhm. wenn man sich wirklich eine Auszeit nimmt, zum Beispiel bei einem Spaziergang, und sich einfach gefühlsmäßig mal in die Kindheit versetzt. Und mhm. da wird es automatisch das eine oder andere kommen. Ja. Es ist übrigens auch höchst interessant, von wegen Erinnerungen und Kinder. Ich habe kürzlich ich habe drei Brüder, den einen habe ich kürzlich wieder getroffen. Mhm. Wir haben uns über Kindheitserinnerungen ausgetauscht. Und ähm, da ist mir auch wieder aufgefallen oder eingefallen, wie manipulierbar solche Erinnerungen sind. Mhm. und zwar ist es eine Amerikan amerikanische Forscherin, sorry, ich mhm. habe ihren Namen gerade nicht ähm, präsent, aber sie ist wirklich weltbekannt. Ähm, sie hat in einer Studie zum Beispiel ihren Studenten erzählt, sie sollen sich mal daran erinnern, wie sie im Alter von vier Jahren in einem Einkaufszentrum verloren gingen. Mhm. Sie hat das irgendwie, ich sage jetzt mal, 20 Studenten erzählt, oder? Mhm. Und ein wirklich erschreckender Großteil von denen, hat dann äh, ausführlich beschrieben, wie das vonstatten ging. Oh. Tatsache ist aber, das hat nie stattgefunden. Sie hat das frei erfunden. Oh. Aber es zeigt auch mal wieder von den Suggestionen her, wie äh, empfänglich gewisse Leute sind. Also ich ja. gebe ein paar Stichworte und dann äh, entsteht daraus eine, eine Erinnerung, die überhaupt auf keinen Fakten basiert. Ja. Ja. Und von daher... Bin ich jetzt persönlich auch jemand, der eher, wie soll ich sagen, skeptisch bin, wenn man mit Worten ähm, Erinnerungen anregt. Also sagen wir ja. mal, das ist ja zum Teil in Therapien so, erinnere ich mal, wie das war, als dann und so. Ja. Und ja. das ist äh, sehr gefährlich.
0: Das ist sehr also, gefährlich. Und äh, womit du auch völlig recht hast, beziehungsweise was ja auch so, so neurologisch in den letzten Jahren immer mehr herausgefunden wurde, der Großteil unserer jetzt frühesten Kindheitserinnerung, der wird in einem Gehirnareal gespeichert, ganz vereinfacht gesagt, der gar nicht über Worte in Anführungszeichen kommuniziert.
1: Ja, macht Sinn, ja.
0: So, und da kommst du also auch logischerweise mit Worten gar nicht hin. Umgekehrt, du kannst aber erstmal für den Zuhörer das auch auflösen, weil unser Gehirn ist in der Lage, sich ja, in fast allen Fällen umzuprogrammieren, das nennt sich Neuroplastizität, hatten wir auch schon mal drüber mhm. gesprochen, ähm, muss man eben bloß dann mit ein bisschen anderen Methoden vorgehen. Äh, aber würde ich sowieso, glaube ich, jedem empfehlen, weil man da auch, sage ich mal, wenn man sich selber mit, gerade wenn ein bisschen schlimmere Sachen passiert, äh, sind das meistens, wenn man das in Eigenregie probiert, eher schlimmer macht. Und da sollte man sich wirklich vielleicht jemanden suchen, der einem hilft, erstmal zu gucken, wie komme ich überhaupt an die Erinnerungen ran, beziehungsweise äh, wie löse ich die noch besser auf. In, in ganz vielen Fällen muss ich auch sagen, ist es ist gar nicht so notwendig, wie, das so ein, wie man das früher auch häufig glaubte bei so einem tiefen Psychologen oder so, dass man sehr viel analysieren muss und herausfinden muss, was mhm. war. Weil, ganz logisch eigentlich, umso mehr man sich mit einem Thema beschäftigt, umso äh, mehr wird das auch auf den Nervenbahnen wieder gespeichert. Das heißt, eigentlich wird die Nervenbahn dann nicht im Positiven umprogrammiert und, ich sage mal, das Trauma Traumata gelöscht, sondern die Nervenbahn wird immer verdickt, verdickt und das Trauma wird größer sogar.
1: Ja, das ist, das ist ein, ein wesentlicher Punkt, den du da ansprichst. Also Von daher bin ich auch ähm, ein Freund vor allem von, ähm, mit, von äh, Techniken, die eben weniger über die Sprache gehen. Ich sage jetzt ein Be Beispiel, äh, Kinesiologie, da reagiert einfach der Körper, da ist die Manipulationsfähigkeit schon massiv geringer. Ja. Ähm, ähm, das finde ich noch wichtig. Jetzt habe ich einen Faden verloren, entschuldige. Ups, cut.
0: <lacht> <lacht> du hast gerade mit der Kinesiologie gesagt. Dass
1: ja, genau. Aber was hast du vorher gesagt? Was war das der Punkt? Hatte,
0: ähm, dass es schwierig ist, in Eigenregien herauszufinden, was. Ah ja,
1: ich, ich genau. 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 Ich fange nochmal an mit der Kinesiologie, oder? Ist das ja. gut? Ja, liebe Benedikt, da bin ich absolut deiner Meinung. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es oft äh, sinnvoll ist, mit äh, Methoden zu arbeiten, die eben nicht über die Sprache gehen.
0: Mhm.
1: Meiner Meinung nach eignet sich zum Beispiel Kinesiologie für viele, aber jeder muss das natürlich selber herausfinden, was dann wirklich ja. ansprechend und hilfreich ist. Ja. Ähm, ich möchte aber trotzdem noch auch was sagen, von wegen dem Fixieren der Ner Nervenbahnen. Also wenn wir zurückgehen zu meinem Beispiel mit den Blumensträußen? Mhm. Es ist ja so, dass ich es positiv überschrieben habe. Mhm. Also, A, hat mich das, äh, mir das wieder viel Freude gemacht, mhm. dieses Sammeln der Blumen, wie schon als Kind. Das, das, daran hat sich ja nichts geändert, an dieser Freude. Mhm. Und ich habe mich dann wirklich äh, jedes Mal, wenn ich äh, am Esszimmertisch äh, vorbeiging, habe ich mich über den Blumenstrauß gefreut. Und es mhm. war für mich in dem Sinn auch wie ein Sieg. Ich habe es bewiesen, es ist schön. Ja. Und äh, das ist ja auch etwas, was man zum Beispiel eine Technik, die man äh, in vielen Belangen äh, heute schon als Standard gilt, äh, zum Beispiel auch bei, äh, bezüglich Tra, ähm, Albträumen. Mhm. Das ist so, wenn du einen Albträumen hast, vor allem beispielsweise bei Kindern wird so gearbeitet, ähm, dann hat es einen gewissen Ablauf. Und irgendwo in diesem Ablauf kann man ein neues Glied einfügen. Mhm. Sage jetzt mal, es gibt eine bedrohliche Situation, dann kreiert man einen ich weiß nicht Superhelden, wie auch immer, was einem entspricht, oder ein großer Elefant oder so, und setzt ihn da rein. Und mhm. dann kann der Angreifer nicht mehr weiter, weil ja. man hat ein Schutzschild erstellt. Mhm. 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 Ja. Das geht in eine ähnliche Richtung. Also es geht darum, dass man die, die Geschichten, die zwar sind, dass man sie um Elemente, erweitert oder ergänzt, die dann eben einen positiven ähm, Ausgang erlauben. Mhm. Mhm. Das ist auch sehr viel Bewusstseinsarbeit, da geht es dann wieder um Gedanken, um Emotionen, um Führung, aber es ist auch eine, eine Stufe, die äh, sehr erfolgversprechend ist, wenn es Dinge sind, die im Bewusstsein eben mhm. verhaftet sind, ja, mhm. die, an die man sich sehr genau erinnert. Mhm. Mhm. Ja, ja, das ist ein breites Feld. Ich finde es immer wieder spannend. <lacht> ja, ja. Und, ähm, ja ich, vor allem, also ich bin ja mittlerweile in der glücklichen Lage, dass äh, mein Kind erwachsen ist. Manchmal denke ich mit Wehmut zurück, aber auch mit Dankbarkeit, <lacht> dass alles, ja. Ja, soweit man das ähm, sagen kann, gut über die Bühne ging. Und ähm, ich wünsche dir und Aileen wirklich sehr, sehr viel Freude. Mit eurem Sohn. Und, Danke, äh, schön. <lacht> und ja, auch ich, dem Kind wünsche ich, äh, dass, dass ihr, ich mehr, also du bist ein Mensch, der bewusst sein Bewusstsein pflegt. Mhm. Und ich denke, das ist ein Vorteil für dein Kind, <lacht> <ehrlich> gesagt.
0: <lacht> Danke. Also ja, nee, vielleicht noch ein, kurzer, ein kurzes Wort, was ich eben nochmal kurz sagen wollte. Das ist so, wir tendieren dazu oder viele therapeutische Ansätze dazu eben, über Probleme zu sprechen, mit dem Ziel, sie aufzulösen. Und da wollte ich nur kurz sagen, das ist eigentlich komplett auch gegen unser, Natur, unser, gegen, äh, gegen unser Naturell. Weil du kannst ja nochmal das Beispiel, was du vorhin zum Beispiel gebracht hast, mit der Herdplatte dir angucken. Das Kind überlegt sich nicht vorher, ach, das war ja alles sicher, die Herdplatte, das analysiere ich alles, das war alles gut. Und jetzt plötzlich überlege ich, wie ich dann mir sozusagen diese Gefahr bewusst mache, indem ich rauffasse und mir das Trauma setze. Also ich muss dieses ganze Vorgespräch sozusagen gar nicht führen, diese Voranalyse. Ähm, genauso wie wenn mh, jemand nachts zum Beispiel überfallen wird. Da muss er nicht vorher lange analysiert haben, dass er 30 Jahre von mir aus sicher rausgegangen ist und ihm nichts passiert ist, sondern... Es reicht aus, dass einmal dieses traumatische Erlebnis, sage ich mal, passiert ist, um die Nervenbahn zu überschreiben. Ja. Ähm, warum machen wir das jetzt bei einer Therapie anders? Warum führen wir da diese Vorgespräche, obwohl das überhaupt nicht in der Natur liegt, sondern unsere Nervenbahn in der Lage ist, sich direkt, ich sage mal, auf Knopfdruck umzuprogrammieren? Man muss sich auch immer vor Augen führen, dass das meistens mit sehr viel Leid und Trauer auch verbunden ist. Und man kann sich das einfach viel leichter machen, indem man das direkt sozusagen umprogrammiert beziehungsweise den, den belastenden Gedanken, sage ich mal, von der Emotion löst. Also ein Gedanke hat ja nur Macht, weil ich ihn mit irgendeinem Gefühl von Trauer, Wut, was auch immer, verbinde. Und wenn ich diese Verknüpfung wegnehme mit bestimmten Techniken, sage ich mal, dann belastet er mich direkt schon nicht mehr. Und da brauche ich mhm. eine Stunden Analysegespräche, wo es mir am Ende wahrscheinlich schlechter geht als besser, sondern das kann ich direkt von vornherein machen. Ich muss mir einmal kurz angucken, was habe ich jetzt für ein aktives Problem beziehungsweise umgekehrt, was möchte ich als Wunschzustand haben und das reicht schon aus. Dann kann man yeah. Techniken, so wie wir das hier bei uns machen, das einfach umprogrammieren und dann hast du das erstens nicht nur in wenigen Stunden, sondern vor allem ähm, wirklich, du, du hast im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, das effektiv zu machen, weil ich kenne zu viele, die bei Therapeuten waren, die im Grunde genommen nur geredet haben und das führt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass das Problem eher immer größer und größer und größer wird, als dass es am Ende wirklich verschwindet.
1: Ja. Das leuchtet mir absolut ein. Was ja. ähm, also aus meiner Sicht, äh, die regelmäßig meditiert, äh, einfach auch ein wesentlicher Punkt ist, äh, dass man sich halt, sagen wir mal, Meditation ist eine von, von verschiedenen Methoden, mhm. sich anzugewöhnen, sich eben nicht mehr so stark zu identifizieren. Mhm. Also, ich behaupte mal, im Normalfall, wenn jemand liebt oder hasst, dann glaubt er, dass er sei die Person, die das tut. Ja. Ähm, aber das ist und macht sich auch zum Opfer. Ähm, also das ist dann so eigentlich, dass die Emotion stärker ist als der Rest der Persönlichkeit. Ja. Und das ist so, wie wenn man das falsche Pferd reitet. Mhm. Also ich bin dann nicht mehr das Pferd reitet und galoppiert und bricht aus, mhm. aber ich als Reiter habe hab die Kontrolle nicht. Ja. Und ähm, eben wenn, man, wenn es darum geht, eben auch künftig solche äh, solch starke emotionale äh, Prägungen zu vermeiden, ist es einfach gut, wenn man sich auch immer wieder aus der, aus der Emotion rausnimmt, wenn man mhm. das als Alltag eben auch übt. Ja. Also klar kann man auch mal enorm Freude haben, oder man kann mhm. auch enorm wütig sein, das darf alles sein, man soll Emotionen nicht unterdrücken, mhm. aber ähm, wenn das dieselbe Emotion immer und immer wieder kommt, dann sollte man wirklich schauen, wie gehe ich damit um. Und eben nicht im Sinn von Analyse, sondern einfach auch die Emotionen in Schranken zu setzen. Ja. Also ich sage manchmal meine Gedanken oder meinen emotionalen Gedanken, Claudia, ich habe es mit dir jetzt schon dreimal äh, diskutiert. Wir ja. haben es ausführlich besprochen, wie ich mich fühle da, 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 da. Ich muss jetzt nicht meinen zehn Freunden noch erleben, erzählen, was ich da emotional Schlimmes erlebt habe. Das ist völlig mhm. überflüssig, das Thema hat sich erledigt. Klappe zu. Mhm. Oder? Also der Umgang, ich, ich habe kürzlich bin ich äh, auf einen Artikel gestoßen, das hat mich enorm gefreut. Äh, an einer Schule bei uns in der Schweiz in Adligenswil haben die ein Programm schon seit zehn Jahren. Und das läuft über die ganze Primarstufe, also beginnt im Kindergarten und ja. äh, hört dann im Alter von etwa zwölf Jahren auf. Ähm, wo eben der Umgang mit eigenen Emotionen und mit Emotionen von anderen äh, stufengerecht thematisiert wird. Ja. Und äh, ich finde, es ist ein, ein großes Geschenk, äh, wenn wir eben heute auch schon vom Kind an lernen dürfen, ähm, aufgrund der vorhandenen Facts, die, man weiß mittlerweile recht viel über Emotionen, äh, einfach auch einen konstruktiven Umgang damit lernen zu können. Ja. Und äh, als kleines Beispiel äh, ist es so, es gibt äh, den Zustand Rot, dass ich bin die gut selbst, mhm. dann gibt es äh, den Zustand Orange, ich fange mich mit meinem Gegner an irgendwie äh, zu finden, äh, streite vielleicht noch oder diskutiere es aus oder sowas. Und dann gibt es die Matte grün. Äh, da kann man dann wirklich zu zweit hingehen, wenn man ein Punkt ist, wo man sich verwöhnen, äh, äh, versöhnen kann, würde ich sagen. Ja. Und äh, ja, das finde ich ein Riesengeschenk. Ich hoffe, das machen auch, auch weitere Schulen. Es <lacht> mhm. mhm. ist ein ja. Programm von der, von der Universität Zürich entwickelt.
0: Wow. Sehr spannend. ja. Also was ich immer unseren Kunden auch immer erzähle, also was du auch als erstes gesagt hast, es macht erstmal überhaupt keinen Sinn, gegen Gefühle anzukämpfen, weil dadurch machst du sie nur noch stärker. Also Druck macht genau das Gegenteil. Aber dass man sich mal so die Frage stellt, hast du deine Gefühle oder bist du deine Gefühle? Mhm. Und mhm. dass man sich auch noch mal vor Augen führt, in solchen Momenten, das ist ein Mentaltraining, ist es tatsächlich so, dass jeder Mensch auf der Welt für, die, für diese Situation jetzt gerade das Gleiche empfinden würde. Also das kannst du mal ganz plastisch bringen zum Beispiel, dass du dir vorstellst, das ist so das, was ich auch ja, unseren Kunden immer am Anfang erzähle, dass viele sind zum Beispiel Fußballfans, Bayern und HSV-Fan haben wir zum Beispiel, das sind so Erzrivalen hier in Deutschland sozusagen und dann kannst du dir mal vor Augen führen, Bayern spielt gegen den hsv und dann mhm. sind bei den Zuschauern HSV-Fan, Bayern-Fan und einen, den Fußball nicht interessiert. Okay. Und jetzt stell dir mal vor, Bayern schießt ein Tor gegen den HSV. Mhm. Wie fühlt sich der Bayern-Fan? Was würdest du sagen?
1: Nicht so gut, oder?
0: Wie fühlt sich der HSV-Fan? Sag es noch mal, bitte. Wie fühlt sich der HSV-Fan? Ah ja, euphorisch. Und wie wird sich der fühlen, der kein Interesse an Fußball hat? Also mir wird das jetzt völlig egal. Siehst du? So, und das ist so das, was ich immer so Kunden erzähle. Im Außen ist das Gleiche passiert. Mhm. So, jeder fühlt das unterschiedlich. Mhm. Und In dem Moment, wo du dir das immer wieder mal bewusst machst, in den konkreten Situationen, die dich belasten, wütend machen, traurig machen, umso mehr bekommst du wieder die Macht über deine Gefühle und nicht die Gefühle haben, die Macht über dich.
1: Ja, da ist es effektiv ein bisschen Empathie auch hilfreich. Oder ja. auch wenn ich in ja. einer persönlichen Konfliktsituation bin, äh, bevor ich dann wieder in Gedanken schimpfe über diese, dieses Gegenüber, dass ich mich einfach mal zum Spaß äh, mal versuche, in die Person reinzuversetzen. Also was treibt die an? Warum Man. agiert sie so? Was hat sie für eine Absicht? Ja. Und, äh, und dann kann man zum Beispiel, zum Beispiel manchmal zum Schluss kommen, ah, stimmt, diese Person hat ja soeben gerade dies und dies erlebt, die ist jetzt total empfindlich auf das und die springt jetzt völlig ab. Mhm. Dann kann ich schon ein bisschen Rücksicht nehmen, als kleines Beispiel.
0: Ja. ja. Also das ist genau das, was ich meinte. Und das ist einfach auch, finde ich, eines der schönsten Gefühle, die du haben kannst, wenn du das mal so dir antrainiert hast, dass du einfach deine Gefühle auch dann kontrollieren kannst, weil dir das einfach eine Freiheit schenkt, die unvergleichbar ist, weil die meisten Absolut. Menschen sind Opfer, so wie du das so formuliert hast, ihrer Gefühle und ja. lassen sich so von ihren Gefühlen äh, hin und her schubsen, mehr oder weniger. Und das ist einfach wirklich Schade, muss man sagen. Und
1: ja, ich finde, es äh, führt sogar dazu, dass man dann die emotionalen Momente sogar noch besser genießen kann.
0: Mhm.
1: Also, ich kann, äh, sage ich jetzt mal, an einen Anlass gehen, wie im Fußball von mir aus und sagen: Egal wie der Abend verläuft, ich habe ein tolles Erlebnis, ich bin zu dir mit meinen Fans. Ähm, mhm. Es ist einfach äh, grandios, dass es überhaupt stattfindet und egal wie das rauskommt, ich bin glücklich. Ja. Und dieses Glück dann wirklich auch in vollen Zügen leben und genießen. Mhm. Und, und also von daher, ich bin die Letzte, die sagt, man soll äh, Gefühle verdrängen, aber es macht einen riesen Unterschied, wenn ich quasi die Wahl habe, um zu sagen, okay, oder auch äh, jetzt bin ich mal sauer, also ich kann auch mal in den Wald gehen und einfach mal rumschreien, weil die, dieses Arsch hat mich wieder so was von genervt und mhm. jetzt muss ich mal meinen Frust loswerden. Ähm, ich kann das aber in dem Sinn kontrolliert machen, dass ich mich entscheide, das im Wald zu tun und mal loszuschreien, statt dem gegenüber ins Gesicht zu schreien und kontrolliert. Mhm. Ja. Das richtig. sind so die Spielmöglichkeiten, was du mit, mit der Freiheit erwähnt hast, das sind die Spielmöglichkeiten, wo man ja, viel, viel größere Auswahl hat.
0: Ja, richtig, richtig. Und was auch immer ganz toll ist, gerade wenn du auf die Wut da beschrieben hast sich mal ein bisschen biochemisch, in Anführungszeichen, neurologisch anzugucken, wie entstehen eigentlich Emotionen. Ähm, muss man jetzt nicht zu doll in, oder zu tief in die Materie reingehen, aber zum Beispiel bei Wut erkläre ich immer unseren Kunden, ihr müsst verstehen, dass Wut im Gehirn gewisse äh, ja, Stoffe sozusagen ausschüttet, beziehungsweise gewisse Hirnareale aktiviert, die so für ungefähr zwei Minuten aktiviert sind. Punkt. Also Absolut. Ja,
1: das ist ein springender Punkt. Also, ich empfehle immer, ja. wenn du merkst, wie es anfängt zu kochen, geh mal kurz aufs Klo.
0: Ja. Genau. Weil
1: dann hat ja. sich, bis du die Hände gewaschen hast, hat sich das Problem erledigt. Und dann kannst du den Faden wieder aufnehmen und vor allem hat dann dein Großhirn auch wieder die Gelegenheit, sich ins Spiel zu bringen, weil das ist ein bisschen langsamer. Es geht ja, ja auch da immer um, wie kann ich mein Leben retten? Also ist etwas gefährlich oder bedroht mich jemand? Muss ich ja sehr schnell reagieren und können, reflexartig, oder? Da, mhm. da, da ist das hier nicht gefragt. Das muss jetzt nichts analysieren, sondern ja. es ist einfach Flucht oder Wut oder was auch immer. Genau. Und wenn man wenn man so einen Trick hat oder mal kurz auf den Balkon gehen und einen Apfel essen oder einfach sich ablenken, wenn man merkt, dass es... Das ist eben das, wenn man einen Umgang mit den Emotionen pflegt, dann merkt man, wenn man jetzt langsam mütig wird und man kann einschreiten, bevor es explodiert. Ja. ja. Und es reichen zwei Minuten Pause. Und man hat das Stirnhirn wieder drin und statt dann irgendwie nur dumm rumzuschreien, kann man sich eine Strategie, eine clevere Strategie überlegen, wie man diesen Typen jetzt besiegt quasi.
0: Richtig. Und diese Zeit muss man, sollte man sich aber auch nehmen. Also das äh, immer. Also das ist zum Beispiel, ähm, also nimm mal zum Beispiel die, meine Frau. Es ist einfach äh, nicht vermeidbar, dass du dich auch in der glücklichsten Partnerschaft zum Beispiel mal streitest. Mhm. Aber wenn du weißt, dass ähm, eine Emotion von Wut immer zwei Minuten andauert, dann weißt du, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du gerade wütend bist oder der andere in dem Moment mit dem anderen zu reden, weil ja du einfach vom Gehirn her gerade in einem Zustand bist, der mindestens <lacht> zwei Minuten andauert, in dem du nur wütend sein kannst. So, genau. Das heißt, du sagst dann, hey, wir nehmen uns jetzt einmal ganz bewusst zwei Minuten Zeit ähm, oder nehmen lieber dann mal drei Minuten zum Beispiel, und, um auf Nummer sicher zu gehen. Und ganz wichtig ist, dass du dann aber deine Gede Gedanken einmal umlenkst, weil in dem Moment, wo du wieder an die Wut denkst, dann beginnt sozusagen der Kreislauf von vorne und es dauert wieder zwei Minuten. Also ja. du dann, wie du beschrieben hast, keine Ahnung, drei Minuten kurz auf Toilette gehst, drei Minuten spazieren gehst, drei Minuten irgendein Musikstück hörst, was auch immer. Mhm. Und wenn du dich mal komplett darauf einlässt, auf eine komplett andere Aktivität, dann wirst du danach merken, ich bin ja gar nicht mehr wütend, ich kann wieder vernünftig mit meinem Partner sprechen, mit meiner Vorgesetzten, mit wem auch immer. Ja. Und das, das ist ein Riesenunterschied, wenn man einfach so ein bisschen auch mal äh, ja, Emotionen... Versteht, was die eigentlich im Körper.
1: Also von daher kann man den Kreis auch wieder schließen äh, ja. zu, zu diesem Schulprojekt, zu diesem Schulprogramm. Ich meine, wir sind mittlerweile alte Säcke und müssen das, äh, ich weiß nicht, aus eigener Motivation oder eben durch einen Coach oder irgend sowas, äh, also Basiswissen uns ja. aneignen. Richtig. Und äh, stell dir vor, wenn du vom Kindergarten an lernst, äh, jetzt bin ich wütend, wütend jetzt gehe ich mal kurz aufs Klo das gibt eine ganz andere Lebensqualität, ja. wenn du aufwächst. Ne? Also von daher, wir sind jetzt, viele von uns sind halt spät dran, ja. das zu entdecken und um ja. eben das auch das notwendige Wissen sich anzueignen. Ja, Aber richtig. das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, da hast du völlig recht, liebe Claudia. Da bin ich ganz bei dir. also Das ist ein ganz tolles Schlusswort. Vielen Dank für diese Einblicke und den tollen Dialog und ja, ich gebe gerne nochmal das Schlusswort an dich.
1: Ja, der Dank ist ganz meinerseits. Es macht wirklich immer unheimlich Freude und es ist spannend, sich mit dir zu unterhalten und ja, ich möchte dir und Eileen, deiner Frau und eurem Sohn einfach ein ja, gelungenes, emotionales gegenseitiges Wachsen wünschen. Mhm. Ich bin überzeugt, das kommt gut. Und ich freue mich schon, dann wieder von dir zu hören und ich danke auch den Zuhörern für
0: euer Interesse. Das ist cool. Danke. Sehr gerne immer immer wieder, lieber Benedikt.